0: 오늘 말씀의 제목은 왕 없는 나라 백성의 그첫 번째입니다. 첫 번째가 있다는 것은 두 번째가 있다는 얘기죠. 다음 강의에 우리가 사사기 마지막 부분을 정리하도록 하겠습니다. 지난번 강의를 통해서 삼손의 폐망을 우리 공부했습니다. 믿음의 사람이 세상 문화와 세상 문화를 즐기는 사람들과 가까이 지내면 반드시 무너지게 되어 있습니다. 그 교훈을 배웠고요. 삼손의 인생은 에덴 동산의 인간의 모습을 재조명하며 삼손의 인생의 모습은 이스라엘 역사의 축소판이라 삼손의 모습은 인류 역사의 축소판이며 우리 개개인의 어, 삶의 교훈집이라 그랬습니다. 그런 의미에서 우리는 모두 삼손이라 했습니다. 그런데 이런 무너지는 삼손이 되지 말자 했습니다. 기억나세요? 어떤 삼손이냐면 승리하는 새로운 삼손들이 되자 했습니다. 아멘. 우리 삼손 어머니들. 아시죠? 삼손 삼순, 새 삼손이 되기를 소망합니다. 그리고 사사기에 사사의 기록은 16장까지 아, 삼손의 기록으로 사사들의 기록은 끝이 납니다. 이제 남은 17장에서 21장은 부록 정도로 여기기 쉬울 만한 참 시시한 이야기들은 같으나, 그런데 사실은 이 17장에서 21장에서는 사사기의 주제를 아프도록 무게, 무게 있게 다루고 있습니다. 핵심 표현을 몇 군데를 군데 찾아보겠습니다. 17장 6절입니다. 읽으셨으면 같이 한번 읽겠습니다. 그러니까 읽긴 했지만, 같이 읽겠습니다. 그때에는 이스라엘의 왕이 없으므로 사람마다 자기의 소견어련대로 행하였더라. 또 한군데 읽겠습니다. 18장 1절입니다. 바로 그 부분이니까 같이 읽겠습니다. 그때에 이스라엘의 왕이 없었고 단지파는 이때에 그할 기업의 땅을 구하는 중이었으니 이는 그들이 이스라엘 지파 중에서 이때까지 기업의 땅 분배함을 얻지 못하였습니다. 또한군데 19장 1절입니다. 같이 읽겠습니다. 이스라엘의 왕이 없을 그때에 에브라임 산지 구석에 우구하는 어떤 너의 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 취하였더니 그 다음에 제 마지막 장 마지막 절로 갑니다. 21장 25절입니다. 같이 읽겠습니다. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오은 대로 향하였더라. 주제가 뭔지 아시죠? 17장에서 21장까지는 왕이 없는 것이 원인이 되어서 타락해버린 이스라엘의 사회상을 전해줍니다. 사사기의 결론적인 주제는 이거예요. 이스라엘의 문제는 왕이 없다는 것이고 그 결과 사람마다 자기 소견대로 향하며 살았다는 것이 사사기의 주제예요. 그 중에 17장에 18장을 살펴볼 것은 국제적인 차원에서의 타락상을 보여주며 19장에서부터 21장은 국가적인 차원에서 그 타락상을 보여주고 있습니다. 오늘은 17장, 18장을 살펴보며 그 국제적인 타락의 내면을 살펴보며 우리에게 가르침이 있기를 소망합니다. 제일 먼저 우리가 읽었던 오늘 첫 부분에 17장, 17장 1절에서 저 5절에서는 우리는 한이 청년의, 청년이라고 해서 나이가 젊은 사람이라기보다도 제 2세대의 타락을 보게 합니다. 2절에 보면 미가라는 청년이 자기 어머니에게서부터 은 1,100을 훔쳤습니다. 이 1,100이 어느 정도인지 우리 잘 못하지만, 잘알 수가 없지만, 어느 정도 감을 잡게 하는 구절이 10절에 나옵니다. 10절에 보면 미가가 한레위라 소년이라는 레위인 소년을 찾고 자기 가정의 목회자로 고용을 하면서 제시한 연봉이 있는데 한번 보겠습니다. 10절에 보면 미가가 그 얘기를 해 내가 나와 함께 가요 나를 위하여 아비와 제사장이 되라 자기 집안의 목회자가 되라 그 말입니다. 그러면 내가 해마다 은열과 의복 한 벌, 옷한 벌과 식물을 줄이라 했습니다. 이걸 보면 목회자 1년 연봉 사례가 은열량이라 이렇게 보면 되겠습니다. 감이 좀 잡히세요. 그러면 어머니에게서부터 천백을 훔쳤다는 것은 이한 목회자가 110년 동안 일할 수 있는 연봉에 해당되는 액수예요. 이런 감이 잘안 하면 1년에 목회자가 볼수 있는 돈이 적어도 3만불이라고 치십시다. 그러면 1 1 0배 해당되니까 이게 얼마나 됩니까? 300만불이 넘는 돈이 오늘날 우리 현실 속에서 따지면 이 많은 돈을 아들이 어머니로부터 훔쳤습니다. 이것은 용돈 훔친 정도가 아니에요. 부모의 재산을 도덕질하는 행위입니다. 이것은 뭘 얘기하는가 하면 자식이 부모의 재산을 도덕질하는 것은 도덕적 타락의 말기적 현상이에요. 그러므로 이것을 보면 이 시대에는 도덕의 타락이 끝에 다다랐다 그렇게 볼 수가 있습니다. 우리나라도 막나니들이 아무리 그래도 자기 부모는 해꼬지하지 않는데 요즘은 부모를 어, 폭력하며 부모에게 돈을 뜯어내는 그런 자녀들 이 자꾸 늘어납니다. 그뭐냐 하면 사회의 도덕 즉 타락이 그 끝에 다루고 다다라고 있다 그런 내용입니다 뭐, 어머니도 보험을 타내기 위해서 자식이 부모를 죽이잖아요 부손일들이 일어납니다 이건 도덕적 타락의 말기적인 현상이라 그렇게 봅니다 그런데 2절에 보면 어머니에게 훔친 돈을 돌려주는 마가의 의도는 어, 더욱 짙은 이 사회의 어둠을 보게 합니다 어, 동기가 뭡니까? 자기가 돈을 훔쳤더니 어머니가 맨날 어머니가 성기는 여호와의 이름으로 그 훔쳐간 사람이 벌받기를 저주하는소리 자꾸 듣습니다 그러니까 이 미가가 설마설마하다가 자꾸 들으면 그것도 두렵잖아요 그러니까 하루는 도저히 견디지 못해서 이 돈을 돌려주는 거예요 왜 그런가? 저주 안 받으려고 그런데 그래놓고도 어떻게 합니까? 나중에 보면, 복받기를 원하는 이 자세를 보면, 보는 것을 알 수가 있습니다. 돈을 돌려주는 동기가 선한 것 같은데, 사실은 이것은 얼마나 악한지 모릅니다. 왜 악하냐면, 돈을 돌려주는 이 미가의 동계는 회개함이 없습니다. 어머니 내가 잘못했으면 그게 아니에요. 어머니 자꾸 저주하니까 내가 기분 나빠서 돌려드리는 거야. 이런 상태입니다. 그리고 그 적지 않는 돈을 그렇게 하면서도 불구하고 하나님의 저주 대신 자신의 행위가 악함에도 불구하고 하나님의 저주 대신에 복받기를 원하는 이런 무서운 시대에 무슨 얘기냐면 온갖 악을 다 저질러놓고 하나님의 복받기를 원하는 그런 타락의 어두움입니다. 근데 청년이 타락했을 뿐만 아니라 우리는 어머니의 타락도 여기에서 볼 수가 있습니다. 2절에서 5절을 보면 아들의 고백을 받은 어머니는 감동을 받은 듯합니다. 내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라 돈 돌려받으니까 기분이 좋았을 거예요. 그래서 복받기를 원하노라 축복하면서 그 보상으로 3절에 보면 내가 내 아들을 위하여 뭐라고 합니까? 한 신상을 새기며 한신선을부어 만들 차로 가격으로 내 손에서 이은을 여호와께 어떻게 드린다고요? 이건 말이 안 되는 게 거룩하게 드린다고 그랬는데 여러분 여기 에 지금 아, 어머니는 여호와의 이름을 부르며 돌려받은 돈을 은을 여호와께 거룩하고 드린다고 하면서 뭐를 만들려고 뭐 만들려고 합니까? 우상을 만들려고 하는 거예요. 이것은 뭐냐면 여호와의 이름을 부르긴 하지만. 여호와를 우상의 위치로 끌어내리는 모욕이에요 여호와의 이름을 부리긴 하지만 여호와의 이름을 우상의 위치로 끌어내리는 아주 신성한 여호와를 모독하고 있는 거예요 어머니가 불렀던 여호와는 이스라엘의 참 여호와가 아니었습니다 주정인지 아시죠? 이 가정과 사회의 근본정신을 지키고 여가는 자는 아버지가 아니라 대부분 은 어머니들이에요 여러분, 어머니가 타락하면 뭐가 무너지는지 아세요? 자녀교육이 무너집니다. 자녀교육이 무너지면 사회는 미래가 없습니다. 어둠 속으로 추락하는 거예요. 이 어머니의, 어머니는 어머니 미가에게 지금 잘못된 신앙교육을 가르치고 있습니다. 하나님께서 가장 싫어하는 것이 뭡니까? 하나님을 우상화하는 거잖아요. 그런데 어머니는 바로 그 죄악을 자녀에게 지금 가르치고 있습니다. 뿐만 아니라 사절에 보면 어머니가 하나님께 거룩하게 드린다고 해놓고 신상을 만드는데 얼마만 썼습니까? 1100중에 200만 200원으로만 200 신상을 만들었습니다. 나머지는 어디로 갔는지 알 수가 없습니다. 이것도 여호와께 드린다고 하면서 실제는 그 일부만 사용합니다. 이 사람들을 보면 하나님께 약속도 마음대로 하고 취소도 마음대로 하고 액수도 마음대로 정하고 떼기도 마음대로 해버리는 거예요. 자기 마음대로 하나님은 안중에도 없이 거침없이 행해버리는 이런 시대의 풍조를 대표하고 있습니다. 뭐그 어머니와 아들이 같이 타락해버렸으니까 이 집안에 뭔 기대할 게 있겠습니까? 그러나 저는 이것은 한 집안의 얘기가 아니고 이스라엘 전체를 대표하는 이 집안 내용의 이야기라 생각합니다. 두 번째 는용기 타락한 것이 신학의 타락이 나옵니다. 17장 5절에 보면 어머니는 투자해서 만든 신상을 어디다 두었습니까? 아들 집에다 둡니다. 참 골치 아픕니다. 이 사람 미가에게 신당이 있으므로 신을 모시는 그런 우상생생 생기는 것이 있다 그 말입니다. 거기에 부카 드라빔을 만들고 이것도 부족과 같은 어, 모양의 신들이에요 우상이에요 그 다음에 한 아들을 세워 미가는 또 자기 아들을 세워서 제사장을 삼습니다 집안에 우상을 만들고 아들 중에 하나를 자기 마음대로 제사장을 세우고 우상에게 제사를 드리니까 몇 대가 망하는 겁니까? 3대가 우상을 섬기는 집안이 되어버렸습니다. 이런 신앙의 타락이 3대의 걸치가는 가서 이어가는 모습은 당시 사회의 신학의 타락을 보게 합니다. 능력으로 출급한 조상들을 하나님께서 어떻게 출발하셨는지 가난과 또 광야에서 축복하신 하나님은 어 어떻게 자신들의 조상들을 도우셔서 여기까지 오게 했는지 그것은 불과 몇 세대 전의 역사입니다. 내가 그 하나님을 믿고 따라할 백성들의 신학이 이 짧은 시간에 이렇게 타락해 버렸습니다. 신학의 타락, 두 번째는 세 번째는 양심의 타락을 볼 수가 있습니다. 17장 7절에서부터 13절에 봅니다. 한 레인 레인 유다 소년이 예루살렘을 떠나서 가다가 미가를 만나게 됩니다. 이 베들람을 떠나서 그할 곳을 찾아 나선 것은 뭘 의미하냐면 먹고 살 곳을 찾아 나섰다는 뜻입니다. 그건 문제가 되지 않아요. 그러나 뇌위인이기 때문에 문제가 됩니다. 뇌인은 성막 지킨 일을 하도록 돼 있는데 그, 그 일을 하기 때문에 땅도 못 가지게 되어 있었습니다. 그런데 이들은 어떻게 생활하는가 하면 바리 집 다른 집파들이 하는 십일조 헌금으로 이들이 살게 되어 있었습니다. 그런데 이 레인은 그살 길이 없어서 자기가 지켜야 할 예루살렘을 떠나서 지금 다른 데로 가고 있습니다. 먹고 살것을 찾아서 그뭘 얘기가 나면 하느냐면 이온 사회가 하나님께서 정해 주신 레인들을 서포트하는 그. 그 책임을 회피하고 있다. 그런 얘기입니다. 먹고 살 길이 없어서 뇌위인이 자신의 위치를 떠나 도려 방라하는 모습은 책임을 회피하는 사회적인 양심의 타락을 보게 합니다. 그 뇌위인도 자신의 위치를 떠나서 사망지를 떠나서 먹고 살 길을 찾아 헤매 방라한다는 것은 이 사명자의 양심의 타락입니다. 이렇게 한번 정리해봤습니다. 사회의 양심의 타락은 사명자를 타락하게 만들고 사회의 타락이 교회의 타락을 부르며 교회의 타락은 목회자들을 타락하게 만들며 목회자의 타락은 쳇바퀴처럼 사회를 더 깊은 암흑으로 몰아갑니다. 이 미가에 대한 소년의 이야기는 이런 내용이에요. 미가를 불렀습니다. 어, 미가가 이대위인 소년을 보고 너는 우리 집에, 집안의 에집 제사장이더라 그러니까 좋다고 그 집안의 제사장이 되어서 월급받고 먹고 삽니다 이것이 양심의 타락이에요 깊은 양심의 타락입니다 여러분 제가 설교하면서 다 읽지 못하니까 계속 눈으로 읽어 가시고 계시죠 그 다음에는 사명자의 타락을 좀더 구체적으로 살펴보겠습니다. 18장 1절에서부터 20절에서 나오는 내용입니다. 1절에 보면 단 자손들이 그할 땅을 구하는 중에 있습니다. 사사기 1장 34절과 35절에 보면 이들의 처한 상황을 설명하고 있습니다. 산지에서 아모리 족족들이 이 사람들을 쫓아내 버렸습니다. 갈 곳이 없습니다. 그런데 하나님이 정하여 분배받은 땅을 차지 못하고 있는 방어하는 이 지파의 모습은 다른 지파들도 외면하고 있는 것과 또여요아와 함께 요단강을 건널 때의 기상은 아니에요. 첫째로 이들이 차지하려는 땅은 분배받은 땅이 아닌 자신들이 보기에 좋고 쉽게 얻을 땅이에요. 누구의 마음대로 땅을 옮깁니까? 자기의 마음대로 이들의 모습에서는 출애급을 시키신 하나님의 그 백성의 모습은 없고 택한 받은 자가 아닌 이방인들이 하는 풍조와 똑같습니다 그저 살기 좋은 대로 쉬운 대로 찾아다니는 이런 모습이 이방인의 꼴입니다 두 번째는 하나님을 경외함이 보이지 않습니다 18장 2절에 보면 이 삼순이 자란 지방에서 출신들이 다섯 정탐꾼들이 나와서 자기들이 가고자 하는 땅을 정탐하게 합니다 어, 정상꾼들이 지나가다가 미가의 집을 지나가다가 레위 소년을 알아봅니다. 이전에 알았던 사람이라기보다는 어쩌면 이 미가의 집에서 이 레위 소년이 제사드리면서 웅얼웅얼대는 그 제사드리는 이 제사장의 소리를 듣고 알아본 것 같습니다. 그래서 정상꾼들이 들어가보고 이소년을 알아봅니다. 그리고 하는 말이... 예, 어떤 점이 있느냐 물어봅니다. 이사절에 고빙이라는 단어가 나오는데, 18장 사절에 그걸 좀 풀어드리겠습니다. 고라는 것은 고용한다 그럴 때의 그런 뜻이에요. 품살, 품을 주고 산다는 고 자요. 찾아가서 청한다는 빙 자입니다. 보수를 주고 부른다 그런 뜻이죠. 본인 스스로도 내가 보수를 받고 이 집의 청함을 받아서 내가 여기에 와 있다. 그랬더니 오제레오 정상군들이 어떻게 합니까? 이래위 소년에게 하나님의 뜻을 묻습니다. 용타이 사명자에게 하나님의 뜻을 묻는 이들의 모습을 보면 저는 이런 것 같습니다. 오늘날 교인들이 그저 축복하는 메시지를 좋아하잖아요. 축복 잘 많이 해주는 목사가 좋아서 엉터리 목사라도 고 쫓아다니는 거예요. 그런 모습들을 그리고 그런 교인들이 자꾸 찾아와서 축복해달라고 그러면 생기 있는 게 있으니까 좋아서 축복해주는 그런 모습들을 보게 보는 것 같습니다. 마치 현대 사회를 풍자하는 이야기 같아요. 여러분들은 하나님 뜻을 어디 가서 물을 것입니까? 물어보십시다. 여러분들은 하나님의 뜻을 어디 가서 물으실 거예요? 복잡할 거 없습니다. 성경말씀이 있고, 또, 기도하는 가운데 찾을 수 있고, 그 다음에, 그래도 안 되거든, 여러분들 보시기에 어떤 사역자에게 가서 물을 것인가? 여러분 판단하세요. 여기에는 그런 모습들이 보이지 않는 것 같습니다. 그리고 빵을 탐지하고 봉군으로 돌아온 정탐꾼들이 9절에서 10절 사이에 아주 긍정적인 보고를 합니다. 그래서 이 단지파의 봉군이 진격을 합니다. 진격하면서 미가가 있는 지방으로 지나가게 되는데 17절에 보면 그때의 다섯 정탐꾼들이 600명의 군사를 데리고 미가의 집에도 들어갑니다. 그리고 거기서 뭘 합니까? 18장 17절을 보시면 이 사람들이 들어가서 뭘 합니까? 미가의 집에 있는 색인 순상과 애복과 드러빔과 부업맞는 우상을 탈취합니다. 강제로 600명이 들어갔으니까 그럼 아무도 말리지 못하는 거죠. 그래서 강제로 막 탈취를 해버립니다. 이들의 행위를 보고 이 레위 소년이 따졌더니 뭘 하느냐 따졌더니 오히려 뭐라고 말합니까? 여러분 19절 보십시오 재미있습니다 그들이 이 레위 소년에게 말하기를 내 손을 입에 대라 손을 입에 대면 말을 못하잖아요 무슨 얘기냐면 입 다물어 그 얘기입니다 우리와 함께 가서 우리의 아비와 제사장이더라 내가 한 사람의 집의 제사장이 되는 것과 이스라엘한 집파, 한 가족의 제사장이 되는 것이 어느 것이 낫겠느냐 참 이거는 아 목사, 저 같은 목사들이 뜨끔하게 드려드릴 것 같습니다 더 많은 보수, 더 좋은 기회에 이 사역자는 자기 영혼을 팔아버립니다 그리고 함께 도둑질하는 무리와 따라 나섭니다 사명자의 갈 길은 사명자이지 더 나은 것, 더 좋은 것, 더 좋은 조건이 아닙니다 하나님께서 가라는 곳은 가는 것이고 하나님께서 머물러면 머물러야 합니다 근데이 대위 제사장은 어떻게 하는 겁니까? 더 좋은 조건이 생기니까 자기의 은혜를 베풀어 준 미가의 집은 팽개쳐놓고 도망쳐버립니다 모든 신성들을 들고 이 대위에서는 하나님의 뜻을 구하는 모습이 보이지 않습니다 마음대로 생각하고 마음대로 행동하는 사역자의 영적 타락을 보게 합니다. 사랑하는 성도 여러분 이런 사명자의 타락은 사명자 한 사람의 타락을 얘기하는 게 아니에요. 사명자의 타락은 대표자에서 모든 신앙인들의 타락을 말해주는 것입니다. 사명자의 타락은 무서운 거예요. 그 다음에 마지막 부분 21절에서 26절을 보겠습니다 아, 정의의 타락입니 사회의 정의가 타락되어 버렸습니다 제사장, 제사장과 함께 우상을 도적맞은 미가는 이웃 사람들과 함께 추적하여 달려왔더니 23절에 오히려 단자손이 23절에 보면 미가를 추궁합니다 내가 무슨 일로 이같이 이같이 사람들 모아서 왔느냐 그꾸로 따지고 있습니다 이렇게 24절에 미가가 오히려 너희가 나더러 무슨 일을 하느냐 되드니까 25절을 한번 보십시오. 이들을 또 미가에게 협박합니다. 아까 얘기한 것 똑같은 이야기예요. 25절 자세 한번 보세요. 단자손이 미가에게 말합니다. 내 목소리를 우리에게 들리게 말라. 이거 무슨 얘기입니까너 목소리 자꾸 높이면 너 죽는다 그 소리예요. 너 자꾸 소리 내지 말라고 입 다물었네요. 그 소리예요. 그러면 이 환한 자들이 내 목숨을 듣고 환한 자들이 널 가만두지 않을 것이다. 내 노한자들이 너를 쳐서 내 생명과 내 가족의 생명을 잃게 할까 하노라. 이것은 뭘 얘기하는 하는 것입니까? 사회 정의는 없고 양심도 없고 강자가 약자를 강탈하고도 양심의 가책을 보이지 않는 시대상을 말하고 있습니다. 무슨 이야기예요? 정의가 없습니다. 도덕, 신학, 양심, 사명의 타락이 일어나면 그 사회는 정의가 없고 미래의 소망이 없습니다. 1인 세대는 바른 교육이 있을 수가 없고 바른 교육의 공백이 생긴 사회는 바른 미래의 지도자를 끼낼 수가 없습니다. 미래가 없는 사회는 결국 무너지는 거예요 바른 지도자 없는 사회의 절망적인 모습을 17장과 18장은 그려주고 있습니다 이유가 뭡니까? 왜 이렇게 되어버렸습니까? 왜 이렇게 되어버린 거예요? 이 나라가 왜 이렇게 되어버렸습니까? 이유는 옳지 왕이 없기 때문에 사사인, 사사기는 그렇게 우리에게 답을 합니다 왕이 없기 때문에 왕이 없는 것이 왜 문제가 될까요? 이 왕이 없기 때문에 이런 문제 일어났다. 는 여기에는 몇 가지를 전제하고 있습니다. 그 전제를 한번 살펴보겠습니다. 첫째는 지금까지 살펴본 사사들 중에 제대로 된 사사 하나도 없었다. 그런 내용이에요. 무슨 일이냐어요 사사의 결과론적 결론입니다. 이스라엘을 제대로 인단 사사는 아무도 없었다입니다. 그러니까 사사들에게는 소망이 더 이상 걸걸 수가 없다 그 얘기죠. 두 번째 의미는 왕은 그러므로 백성은을 바른 길로 인도하는 바른 지도자여야 한다는 것을 의미합니다. 왕은 바른 지도자여야 한다는 것을 의미합니다. 세 번째는 이 백성은 바른 지도자 없이는 스스로 바른 길을 가지 못하는 미련하고 불쌍한 군중임을 암시하고 있습니다. 자기도 스스로는 바른 길을 갈 능력이 없다는 것을 의미합니다 네 번째로 따라서 이스라엘은 무엇을 무엇을 절대로 필요하냐면 왕이 반드시 있어야 된다는 것을 전제하고 있습니다 다섯 번째 여기서긴 성경적인 칸텍스들을 보면 뭘 의미하고 있냐면 이스라엘 왕이 없으므로 자기 마음대로 살아서 사회가 이렇게 되버렸다 여기에 중요한 의미는 하나님께서 진짜 왕, 참 왕을 보내주실 것이다, 세워주실 것이라는 다 것을 암시하고 있습니다. 질문해 보십시다. 여러분, 이스라엘만 왕이 필요할까요? 이스라엘만 왕이 필요할까요? 여러분은 누가 왕이 세요 여러분이 살아가는 데서. 여러분에게 왕이 없으면 마음대로 생각하고, 마음대로 행하고, 마음대로 선택하면 마음대로 살 거예요. 혹시 여러분의 모습에, 여러분 생각대로, 여러분 느낌대로, 여러분 생각, 여러분의 속상하는 대로, 여러분의 기분대로 살아가는 모습들이 있, 있습니까? 여러분에게는 왕이 없는 모습의 사람들이에요. 무슨 자인지 아세요? 어, 나도 왕이 없으면 내 마음대로 살 것이요. 인류가 왕이 없으면 마음대로 살 것이며, 마음대로 행동하다가 그 결과는 혼란뿐이다. 그런 내용이에요 혼란은 개인과 나라와 인류도 포함되는 것입니다. 경제도 정치도 교육도 제도도 인류를 구원하지 못합니다. 뭐가 필요합니까? 왕이 필요한 거예요. 왕이 필요한 거예요. 여러분, 여기에 왕은 우리가 인간들이 세우는 왕이 아니라는 것을 사사기는 얘기하고 있습니다. 이 하나님이 세운 사사들도 제대로 못했습니다. 이제 이후로 열한기의 왕들의 이야기가 나오는데 참왕이 필요해요. 그 얘기입니다. 내 인생에도 참왕이 필요합니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분의 왕은 누굽니까? 대답은 이 목사 틀림없이 예수님 우리의 왕이라할 건데 예수님이니 대답하면 정답은 됩니다. 그러나 저는 그걸 묻는 거 아니에요. 여러분 참으로 예수님을 여러분의 삶에 왕으로 섬기고 사십니까? 왕을 섬기고 사는 백성은 전적으로 왕을 따라 삽니다. 왕의 뜻을 따라 삽니다. 왕의 명령을 순종합니다. 왕입니다 하고는 하지 않는 것은 불충제예요. 여기에 보면 우리가 몇 가지 배울 교훈이 있습니다. 뭐를 회복해야 되냐면 하 우리가 회복할 게 많은데 나의 도덕양심을 회복하십시오 왜 그런가 하면 우리 왕이 세운 도덕의 기준이 있으니까 우리의 왕이 세우신 도덕 기준을 회복하십시다. 세상 사람들의 도덕보다 뛰어넘는 그런 도덕 양심을 회복하기를 바랍니다. 세상 풍요는 나날이 악해져갑니다. 우리는 하나님의 일과는 하늘 시민들이에요 그러므로 세상 도덕을 뛰어넘는 예수 그리스도 그분의 양심을 따라서 우리의 신앙 양심을 회복하십시오 그래서 고칠 것이 있으면 고치십시다. 이, 길, 이 길을 가야 될 것이면 만인이 고집을 부려서 내 의지껏 그래도 그 바른 길이면 가십시다. 그리고 만인이 가는 길이라도 내왕 대신 주님이 원치 않으시면 돌아도 설줄 아는 이런 신앙 양심을 회복하시기를 바랍니다. 두 번째는 사명자의 본질을 회복하기를 바랍니다. 쉬운 길, 편한 길, 좋은 조건을 찾기보다 하나님께서 내게 주신 길이 뭔가 그것을 끊임없이 묻고 내 마음대로 판단하고 정하지 말고 내가 받은 사명도 내 마음대로 정하면 안됩니다. 하나님께 뜻을 물어서 정말 하나님께서 내게 이렇게 살기를 원하시는구나. 그 답을 찾아야 여러분의 삶이 힘이 있는 거예요. 그렇지 않으면 이레보스처럼 이리 이리저리 부평조처럼 물결 따라서 요동치고 일정함이 없는 거예요. 그러면 그렇게 사는 삶에는 은혜와 축복이 있을 수가 없습니다. 늘 불안하고, 늘 불쾌하고, 늘 부족하고, 그렇게 해서 네어 불만의 삶을 사는 거예요. 그러나 내게 가는 이 길은 힘들어도 이것은 틀림없이 주님께서 원하시는 길이다. 이것이 확인이 되면 어그 길을 가면 되는 거예요. 가면 누가 도우십니까? 하나님 아버지께서 도우시죠. 우리 주님께서 도와주시 것을 믿습니다. 첫째는 뭘 회복하자? 예수 그리스도의 양심으로 우리의 도덕 양심을 회복하며 사는 용기 이건 용기가 있어야 됩니다. 용기는 어디서 나오는가? 믿음에서 나오는 거예요. 진짜 내가 예수님을 나의 왕으로 믿으면 이거 용기 생깁니다. 그런데 해보면 재미있어요. 왜냐하면 그길 따라가면 우리 왕 왕께서 우리 왕이 축복해 주시는 거예요. 할렐루야. 그리고 사명자의 본질을 회복할 것입니다. 마지막으로. 우리 세밀하게 살펴보십니다. 얘가 예수님의 이름 부르며 예수님나 나의 왕이라고 고백하기도 하지만 뜻밖의 우리 하나님을 또 예수님을 개념화 수준으로 전락시키고 영적 타락의 첫걸음을 걸을 수가 있습니다. 이것은 개념의 우상화예요. 그저 예수님을 내병인하 고쳐주시고 내 사업이나 잘되게 해주시고 그런 분으로 알았다가 기도해도 기도해도 안 들어주신 것 같으니까 예수 이거는 엉터리야. 이런 자세는 이건 개념화예요 그러나 우리 주님이 살아계신 것을 정말 믿으면 언제까지 예수님을 믿고 버티는 거예요? 주님께서 도와주신 그날 오기까지. 다른 데서 구하지 않고 아니하고 주님의 뜻을 물어서 그어가는 어, 이런 삶을 사시기를 축복드립니다. 그래서 은연 중에 우리 예수님을 우리의 믿음을 우상화하지 않도록 이런 일들을 배우며 나가십시다. 이런 풍조를 어떻게 넘없는가 저는 다시 권하고 싶습니다. 11반의 5가지 본질을 다시 한번 해와가시기를 바랍니다. 그뿔이예요 그렇죠. 그러시면 이런 삶을 사는 데 놀라운 은혜가 있을 것을 저는 확신합니다 아멘 어... 와, 재밌는 얘기를 하나 해드릴게요 요즘은 제가 날개를 는데 선수가 됐습니다 무슨 얘기냐면 특별히 먹을 때에 날개를 다는 데 선수가 됐어요 뭐 심지어는 밥을 먹다가도 밥알에 날개를 달아 버립니다. 그리고 김치를 먹다가 김치 쪼개에도 날개를 달아 버립니다. 어떤 때는 책에도 날개를 달아 버립니다. 설교를 준비하다가 이제 삼가는 책들이 많은데 왼손이 오른손은 뭘 하고 있는 왼손이 아, 어떻게 할지 모르면 막비어 버립니다. 그러면 책도 날개가 달아서 떨어져 버리고 주체서알지 못할 때가 있습니다. 그런 데는 마음이 굉장히 슬퍼져요. 이놈의 손이 왜 이런가. 그데이 손이 얼마 전에 우리 집사람한테 얘기했지만 이 손이 붓고 나니까 움직이는 게좀 불편하니까 잘안움직이려 그래요. 지금은 많이 나서 움직이는데 제가 착각을 하고 있었습니다. 손이 붓기 전에는 오른손처럼 잘 움직였다고 생각하고 있었습니다. 이제, 이제 부기가 사라지는데도 잘안 움직이니까 내가 이거 어떻게 된 건가 퇴부한 거 아닌가 그러다가 가만히 생각해 보니까 손 붓기 전에도 제대로 못 움직였던 거예요 이런 작은 것들이 어쩌 그 낙심케 하는 것이에요 아 이거 손이 왜 이런가 뭘잘 몰라서 그런데 한 가지 분명한 것은 주님께서 제 손을 끊임없이 지휘하고 계세요 팔다리도 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수님 왕으로 섬겨 살면, 때로는 우리가 오해하고, 우리가 잘 이해 못해서, 마음이 슬프고, 괴롭고, 어려울 때가 있지만, 여러분 믿으세요. 우리 왕이신 예수님은 그 백성들을 절대로 세상의 왕처럼 몰아치고, 이용하고, 사용하고, 써먹는 왕이 아니에요. 우리 예수님 왕은 우리를 축복해 주시기 위하여 우리의 왕이 되어 주신 분이에요. 사랑하는 성도 여러분 항상 이 예수님을 의지하고 예수님 왕으로 섬겨 사시길 바랍니다. 날개를 좀 달아도 괜찮다. 아, 저는 그런 생각합니다. 아, 뭐가 되면 되냐면 내 마음 속에 예수님을 믿는 믿음과 예수님을 아는 알아가는 이 지식에 자라가기만 하면 나는 괜찮다 그런 생각이 들어요. 사랑하는 성도 여러분 우리의 왕은 누구예요? 우리의 왕은 여러분의 담임 목사가 아니고 여러분이 여러분의 왕 되면 비참합니다 우리의 왕은 예수님이에요 그것이 얼마나 큰 축복인지 알 수가 없습니다 예수님을 왕으로 섬겨 그분의 뜻을 따라 살면 내 인생을 누가 책임주는가 내가 책임지는 게 아니라 나의 왕이신 예수님이 책임져시는 주줄을 믿으시기를 바랍니다 할렐루야 기도하겠습니다.